0: es colaborar con aquellos que estén interesados En avanzar, en progresar, en mejorar En su formación como dibujante de cómics Y hoy tenemos otro día de mate con superhéroes Y me acompaña Nico Ulrich ¿Cómo estás Nico? Muy bien, Goh. todo bien, acá andamos ¿Qué tema traes hoy para conversar?
1: Hoy traje a los Teen Titans A los nuevos jóvenes titanes Creo que es la franquicia que mejor funciona hoy en DC tanto, no, no tanto en cómics, pero sí en series En, en animaciones y, y en todo eso me gustaría me gustaba la idea de hablar de ellos porque tanto el, el éxito de este grupo Y qué significó para DC ¿no? eh, Que fue muy importante en su momento Creo que creo que si me preguntan Creo que es la serie más importante En la historia de DC Por lo que trabaja consigo ¿no?
0: Como el tema la amerita Estamos compartiendo unos mates Nos cambiamos de lugar Hoy nos sentamos cerca de una ventana Está entrando el solcito claro. eh, Un lindo día hoy para, para conversar de, de historieta Sí Vos me decías que los Teen Titans fue uno de los títulos que, que hizo punta en los años 80 sí. en las ventas de DC.
1: Sí, sí eh, no solamente hizo punta, sino que o sea, era el título más vendido, vendía más que Batman, más que Superman, más que todos o sea todos los títulos literales juntos, o sea, los Teen Titans eran los más exitosos. Y esto se debe básicamente al hecho de que, le cambiaron la cara a, a lo que era DC en ese momento que atrasaba mucho, ¿no? Eh, no solamente los t Titans, sino hubo otros títulos Pero más que nada se ¿sí? debe al hecho de que de, de que encararon a los personajes de otra forma, ¿no? Eh, se metía más en las personalidades de ellos, a la interacción del grupo eh, Vos si leías a la Liga de la Justicia u otros grupos de DC Generalmente no había interacción entre ellos, no había conflictos, no había nada eran Batman y Superman tenían básicamente la misma personalidad Vos, Por más que leas a Batman y Superman que eran distintos Cuando estaban en grupo eran iguales Y las, los titanes eran totalmente distintos entre ellos Y eso es lo que infusionaba ¿no?
0: Si son los nuevos titanes es porque había unos titanes anteriores sí, ¿Qué te a, parece si vamos a un comienzo. poco de historia, sí
1: la idea de, de, la idea de los Teen Titans, básicamente, en los 60, era el grupo de los Psychics, de los compañeros de, de los superhéroes que se juntaban y hacían sus aventuras. Que se podría decir de que la primera aparición de ellos es en Brevan The Bold 54, pero no tenían ese nombre, ¿no? Era una historia en la que Robin, Dick Grayson, Ricardo Tapia, el que todos conocemos, eh, comparte una aventura con Kid Flash, Wally West, el compañero de Flash, y Aqualab en eh, una historia contra Mr. Twister, el señor el Tornado. Y esa sería la primera aventura de, de los jóvenes titanes La, la historia la escribe eh, Bob Haney y la dibuja Bruno Premiani, dibujante italiano que dibujó mucho acá en Argentina y después...
0: Un gran dibujante. Sí,
1: un gran dibujante. Y este día sé que gustó y la desarrollaron dos años después y ahí sí, Bob Haney forma a los jóvenes titanes con Nick Cardi como dibujante. Con el mismo grupo, más Wonder Girl. El problema de Wonder Girl, de la chica maravilla, es que acá el guionista se mandó una un, o sea, se mandó un papelón. O sea Wonder Girl no era la compañera de, de la mujer maravilla. Sino que era la mujer maravilla de joven. Como Superboy, cuando super, Superman era chico. O sea que el tipo se, me, se sacó de la galera una Wonder Girl que nadie conocía y que era desconocida. Encima era igual. A la, o sea, el chabón de... Se sacó de la galera una Wonder Girl que no existía.
0: Te hago una pregunta, porque en esta primera aparición de Wonder Girl, eh, ¿ya aparece con este traje que es diferente al original de La Mujer Maravilla No,
1: es exactamente igual a que usaba La Mujer una villa de chica. O sea, la, la playerita con la... O sea, casi una musculosa, con el logo de ella con el águila y con la... La malla con, con las estrellas y el, y el coso a este, ¿no? Bueno, y acá o se empieza una serie, la de los Juegos de Titanes, y, y tenían esa onda medio sesentosa, con esa cosa medio hippie, bitnik ¿no? Eh, con toda esa movida. Se le suma el compañero de la flecha verde al grupo. Eh, y más tarde se le uniría al, al, al plantel, ¿no? Eh, y se va a Coalat y llega Speedy. Eh, se, después se le suman otros personajes como Alcón y Paloma. Eh, al, Hawk and Dove, en realidad, eh, esta es la, traducción, la mala traducción española. Eh, Lilith, otro personaje, eh, se le suman distintos personajes, pero la serie llega. no termina de cuajar el concepto de los Teen titans de este grupo de, de compañeros y se cancela en el número 43. O sea, duró igualmente, tuvo sus años. Después hay una especie de revival de regreso a mediados de los 70, con los mismos integrantes, eh, con distintos guionistas como eh, Bob Rosakis y Paul Levitz. Pero nuevamente sufren de la, de esa masiva cancelación de series que tuvo desde los 70 eh, y se cancela el número 53 en el que cuentan el origen de los jóvenes titanes porque no sabemos cómo se, se formaron cómo se formó el grupo y nos cuentan de, que básicamente tuvieron que enfrentar a sus mentores que se habían vuelto malos y los tuvieron que enfrentar así ahí se forman. Y ahí quedaron los Teen Titans, se cancelaron Se quedó una idea que no gustaba O, o jamás terminó de, de, de despegar La idea del grupo de los compañeros Y capaz que era por eso que no despegaba Capaz que la gente no se sentía Identificada con el compañero de Batman O el compañero de Flash Uno quería ser Batman,
0: no quería ser Robin o Uno quería ser Flash, no quería ser Kid Flash y, y el resto, ¿no? Sí, ese tema de poner a un joven Al lado del superhéroe adulto Con la idea de captar A los adolescentes me parece que nunca terminó de nunca funcionar. Nunca terminó
1: de funcionar. Ni siquiera, creo que ni siquiera con Batman y Robin. Creo que terminó de funcionar. Y eso que es el, serían los compañeros más. que uno más identifica, ¿no?
0: El dúo dinámico. El
1: dúo dinámico. Y, y creo que no. A mí, como fan de Batman. Te gusta Batman. Me gusta Batman. Me gusta Robin. Pero porque estuvo en los Titans y a partir de ahí me, me copa el personaje. Es un gran personaje. Claro, de, de, cuando se tuvo eso. que
0: arreglar solo Robin. Pues, claro.
1: ¿no? Eh, y bueno, eh, ya a fines de los 70, se llegan una cantidad de guionistas de Marvel, que eran guionistas y al mismo tiempo editores de Marvel. En Marvel hubo una fuga masiva de, de editores, que también eran guionistas, eh, y entre ellos estaba Mark Wolfman, eh, que bueno básicamente se desempeñó por escribir Spider-Man, Los Cuadros Fantásticos, y La Tumba de Drácula, que es como el título de terror más conocido de, de Marvel, de esa, de los 70. Y a él le encargaban series, eh, le, le, o sea, le encargaban... Series importantes, por ejemplo, Superman, Batman, La Lía de la Justicia. Pero así esporádicamente, o sea, le daban un par de números y él hacía su trabajo y se iba. No, no es que se quedaba en una serie. Y él dice que no le gustaba escribir eh, historias de grupos, pero siempre encima siempre la metían en, en series de grupos, y era algo que no quería. Como sé que lo encasillaban en eso, bueno, él, ya que me encasillan acá, voy a hacer algo que yo quiero. Una serie que yo tenga ganas de escribir. Y él quería escribir a los, a los, a los, New Teen, a los Teen Titans, ¿no? Eh, y justamente por ese tema, porque él creyó que nunca eh, le encontraron la vuelta al tema de los superiores adolescentes. Él creía que estaban mal encarados, ¿no? No tenían problemas adolescentes, porque, eh, como que, o los guionistas no sabían cómo encararlo, o no se sabe por qué, pero él sentía que no estaban bien encarados.
0: Y ahí vamos a los New Teen Titans.
1: Claro, ahí vamos a los New Teen Titans. Bueno, finalmente, eh, Mark Wolfman concibe eh, a los Teen Titans. Eh, se reúne con George Pérez, el, el dibujante también llegado de Marvel, que también dibujaba la, la Liga de la Justicia y ese tipo de, de series. Y se reúnen con Len Wayne, editor, y consiguen la idea de los t con nuevos personajes, con el, o sea, un par de miembros viejos y algunos miembros nuevos. Se la llevan a la presidenta de DC y, y le dice no, no, esta serie no, no va. O sea ya hicimos los Teen titans y no funcionaron y Mark Borman le dice no nosotros lo vamos a hacer bien bueno si quieren ir a ganar y en esta época de C o sea tenía seis series y o sea seis, una serie tenía seis números y hasta ahí o sea no no continuaba todas se cancelaban eh, cuando le dan el visto bueno se publica los Teen titans eh, y básicamente esta formación nueva tendría a Robin nuevamente a Wonder Girl otra vez y Kid Flash, que serían los antiguos del grupo, más eh, Beast Boy, que acá se cae el nombre por Changeling, que era un miembro de, de la patrulla condenada, el miembro juvenil de la patrulla condenada, que bueno, pasaron la mejor vida y él terminó en los Jóvenes Titanes, y él como que era el bromista del grupo. Y después tres personajes nuevos, totalmente inéditos, que son Starfire, Raven y Cyborg. Starfire es un extraterrestre del, del planeta Tamaran y Raven es una especie de mística empata. Y Cyborg, bueno, el mismo nombre lo hice Es como mitad hombre, mitad mitad robot no
0: Me gustó eh, esta idea que tuvieron para el lanzamiento Que hacen como un preview en otro número Sí,
1: en DC Comics Presents, número... Número 26 Ah,
0: 26, sí. En un episodio donde aparecen Superman con... Claro, Superman bueno, sí,
1: esa serie justamente es Superman con otro personaje de DC eh, Y acá en este número nos presentan a, a, a los Teen Titans... Y acá Robin eh, está como soñando... Y de, y de repente está yendo... No, él está yendo a, a, a atender un llamado de emergencia... Solo... Sí, acá
0: y, aparecen los terroristas... Ya o sea, este claro,
1: aparecen Hive... Eh, y a él y de repente se encuentra con los Three Titans... Que dice, ¿y esto de dónde aparecieron? Y bueno, así es todo el episodio... Con Robin... Eh, todo el tiempo encontrándose solo... Encontrándose con los Titans... Sin saber qué anda pasando... Y, y. resulta que, que es todo como un trabajo de Raven que le está dando como visiones del futuro. Y ya después de este, de ese Comic Express, el número 26, sale ya la serie,
0: ¿no? Eh, sí, que aparece con su propio título. Con, su, ¿no? con The Uno. New Teen
1: Titans. Claro. Eh, dibujado, escrito por Mark Wolfman Y dibujado por George Pérez. Sí, George
0: Pérez aparece como co-creador.
1: Y sí, porque él es el, el que diseña los personajes. Eh, no sé si es el que le da la personalidad creo que ese fue más el trabajo de Mark Wolfman y ahí está la clave no creo que, que cada personaje tiene su rol dentro de la serie es muy es muy Marvel creo que, y ese fue no por el hecho de que, eh, que se copien de Marvel a la hora de, de, de los personajes porque los personajes no son Marvel pero sí a la hora de encarar a los personajes no cada persona que tenía su su conflicto interno y ese conflicto eterno lo llevaba al grupo y, y, y al mismo tiempo lo hacía como tener conflictos entre ellos eh, obviamente el conflicto de Robin era que estar todo el tiempo a la sombra de Batman el conflicto de Raven es que bueno, ya lo iremos descubriendo eh, Starfire que es una que era una prisionera de, de unos extraterrestres que se llaman los gordanianos, eh, Cyborg obviamente por ese accidente que tuvo que perdió básicamente la mitad de su humanidad eh, el chico bestia que por más que sea un, un bromista, un jodón del de, de grupo Que esté todo el tiempo haciendo chistes También sufrió porque perdió mu le dolió mucho el hecho de perder a los a los Doom Patrol Y más allá que había perdido a sus padres eh, biológicos eh, También tenía a, los, a la Doom Patrol Que, que encima lo habían, miembros de ellos lo habían adoptado a él Y perdió a su madre adoptiva en, en la Doom Patrol
0: Creo que también... Eh... Se le atribuye a George Pérez el, el título de co-creador de sí. los New Teen Titans... ...porque Mark Wolfman cuenta en una entrevista sí. que eh, Pérez se, se muda al mismo a la misma ciudad donde vivía él... Mirá. ...y vivían a unas cuadras de distancia. Ah, eso no sabía. Sé que en, estaban en contacto, pero no sabía. Eso. Claro, entonces habitualmente se juntaban a comer al mediodía y después de la, en la charla de sobremesa... Eh, ...la conversación era sobre cómo continuar la historia... Claro. Eh, ...y entonces de esa charla eh, salían las ideas de cómo iba a seguir la historia... ...entonces muchas veces eh, Mark Wolfman... Cuando volvía, escribía el guión finalmente sobre eso que habían conversado. Pero algunas otras veces incluso George Pérez se llevaba la idea y ya la empezaba a dibujar. Y después le agregaban los, los, los diálogos. Sí, sí, mirá, no, esa, eso no sabía. Mirá. Así que fue un, una, una historia muy charlada claro. y muy desarrollada entre sí, los dos. Sí, y sí. creo que eso se nota un poco. Se nota. ¿No? Que esa cercanía, como sí, que sí. hay una conexión Sí, es una muy, muy, muy buena dupla.
1: La verdad que para mí es la mejor dupla que tuvo DC. es. Mark Wolfman y George Pérez... ...no solamente porque hicieron los, los New Teen Titans... ...sino porque después también hacen crisis...
0: Eh... ...y me gustaría agregar a un tercero... ...que es el entintador... ...Romeo, Romeo Tangal. Tangal... ...sí porque creo que hay que destacarlo... ...porque es el entintador de la serie... ...creo que prácticamente en todos los números... No ...por sé, lo menos de la primera serie sí... ...pero no es que continúa en la segunda también... ...y sí, es el también. entintador... ...de los que ya vamos a nombrar un poquito claro, más adelante... Sí. ...o sea que iban cambiando incluso los dibujantes... Sí. ...incluso cambiaban los guionistas... Pero Romeo continuaba siendo sí, el tintador oficial sí, de esta serie, sí, así sí, que sí. prácticamente... Prácticamente en, estuvo en, el, sí, en pasé, toda la en serie toda completa, la serie. tanto en el volumen 1 como en el volumen En el 2
1: ya, en casi el número 20 se debe ir ya, porque llegan otros dibujantes y después vuelve George Pérez, pero tinta de otro tipo. Sí,
0: pero pensá que son más de 60 son números. Son más de 60 números, son un montón. Eh, notable. Sí, es notable.
1: Eh, sobrevivió al dibujante, o sea, el propio
0: George Pérez. Eh, sí, eh, y creo que es parte de, del estilo sí, de, es parte de del estilo serie. de
1: esta serie sí, sí. De hecho cuando, cuando George Pérez ya empieza a tener el, el, el estilo parecido que todos reconocemos hoy en día eh, Sigue siendo tintado por Romeo Tanda
0: En cuanto al dibujo de George Pérez, eh, realmente eh, es destacable de, sí. Desde el primer episodio, sí. que empieza con esa doble página, con sí, la nave sí, espacial sí, sí, sí. Eh, está muy muy bien dibujada muy moderno, muy dinámico y, y muy la cantidad buenas, de cuadros por página cantidad de cuadros por página, pero además las poses dinámicas de los personajes bien construidos, bien dibujados sí. y además con cierta sutileza por momentos me hace acordar a Neil Adams en cuanto sí. a ese preciosismo en la sí, anatomía, sí, sí. y por otros momentos me hace acordar a la narrativa de Jim Lee más agresiva, con las sí. figuras en poses bien forzadas sí, sí, y, sí. Y, este, y en perspectiva escorzadas, ¿no? Uh -huh. Eh, un muy lindo trabajo y la gente sí, sí, acompañando un lindo, lindo muy, muy bien muy y, buena a, interpretación. y
1: aparte o sea vemos acá vemos la evolución de George Pérez o sea que ya era bueno eh, pero se, después se, o sea ya vemos la transformación de lo que sería después de lo que es de que termina siendo en Crisis y otros y otros trabajos ¿no? en en Cuanterete Infinito que es como la obra de Marvel ¿no? Eh, no sí la verdad que George Pérez en, en y creo que es la serie con la que más creo que se identifica él ¿no? y, al igual que Mark Wolfman porque es los crearon ellos, más allá de que los titans existían de antes, ellos crearon este concepto de los titans, que ya no es el grupo de los sidekicks, sino que es una, nuevo, es una nueva generación de héroes, más allá de los sidekicks. Al contrario, ellos se quieren despegar, ¿no? Eh, y bueno, ya, ya en los primeros seis números ya tiran toda la cara en el asador, eh, ya meten a, a The Hive, que es este grupo terrorista que estaría dando vueltas casi todo el primer volumen... Eh, ...meten a The Stroke, que es el principal villano, el, el antagonista de los, de los de estos New Teen Titans... Slade Wilson, una especie de asesino a sueldo, pero hiper recontra... super habilidoso, más que Batman, más que todo lo que te puedas imaginar... ...que espera a su hijo en el segundo número porque, bueno, deja High quiso contratarlo a The Stroke... ...como él rechazó la oferta contrata al hijo y, y el hijo, bueno, Hyke eh, el, el, el lo contrata para matar a los, a, los, a los titanes nuevos que se formaron. Y bueno, el pie acepta, le da una especie de suero que lo hace poderoso. Eh, finalmente, bueno, ese suero termina matándolo y de Stroke echa la culpa a los Titans de la muerte de su hijo y, y está casi todo el, la primera serie tratando de vengarse de, de los Titans, haciendo inteligencia todo para ver quiénes son, cuáles son sus identidades secretas y, y todo, ese, todo ese mambo. Eh, también bueno, ya tenemos a Trigon, que es el padre de, de Raven, conocemos a Raven, porque es que vino ella, bueno, ella forma a los Titans justamente para detener a Trigon, que es este una especie de demonio cósmico, que es el padre de Raven, eh, que quiere apoderarse de la Tierra, de, de la dimensión de, de la dimensión de la Tierra, ¿no? Eh, al, controla las emociones de los, de los Titanes, ellos se sienten traicionados por ella, pero bueno, finalmente cuando se tienen que enfrentar a Trigón finalmente se reúnen, se juntan todos y logran vencer por lo menos por un instante a Trigón. Y así la serie continúa, van desarrollando los personajes.
0: Me gusta mucho al comienzo de la serie que cuando aparece Wonder Girl, eh, aparece este conflicto que vos eh, mencionaste antes en la creación de los, de los Jóvenes Titanes, sí. que es que ella se pregunta que, que no sabe bien quién es.
1: Claro, porque justamente... los Todavía sigue dando vueltas el, 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 el origen claro, desconocido que, de Wonder Girl, que claro, nunca ¿cómo se había aparecido, ¿cómo había aparecido Bueno, y
0: ella se lo pregunta en estas primeras páginas, aparece con este traje nuevo, sí. ya no está con ese traje antiguo. Que ya había
1: aparecido igualmente en la colección anterior, el traje este nuevo de, de Wonder Girl.
0: Bien, y me gusta muchísimo la interpretación que hace eh, Pérez de eh, Starfire. Sí. Eh, creo que es el personaje más lindo en estos sí, primeros sí, sí. Números. sí, sí. Y me llamó mucho la atención Y me causó cierta gracia No sé si lo hicieron a propósito O ahí les falló algo del diseño Chicoce. Porque en el primer en la primera escena Que aparecen yendo a la, a la acción A la lucha sí. que Salen eh, todos eh, volando sí. eh, Robin se pregunta Bueno pero ¿y yo cómo voy Y entonces Starfire le dice Como siempre te voy a llevar a Upa Y aparece en ese primer cuadro Todos los personajes escorzados volando Y Starfire llevando como um, si um, fuera una novia a, a Robin no, Que le saca parte de esa no es que No es el
1: problema de diseño Sino que es un Ya sería la punta de, 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 del inicio De una relación entre Robin y Starfire Que termi después terminan siendo Pareja, no esta pareja inter Bueno ya sabemos no ocupaba el,
0: el lugar de, de, de la de, personalidad fuerte claro, La personalidad
1: fuerte justamente Y bueno, Starfire era una guerrera Era una guerrera nata, entrenada Pues eso en los primeros episodios Ella, ella cuando se enfrenta a alguien Se enfrenta a morir, o sea y ellos le dice: Mirá, no, no nos mates Supone que somos héroes, no matamos. ¿Cómo que no? Si estamos en un combate, lo tengo que matar. Dice Starfire. Bueno,
0: y bien, así. Pienso que a Robin le hubiese quedado bien alguna batimoto voladora, alguna cosa que, y bueno, que resalte un poco más la sí, hombría sí. de Robin, pero bueno.
1: Todavía tenía la espinilla de, 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 de la execución del inocente, Robin, todavía, ¿no? También, bueno, cada de estos primeros números se forma el grupo de los cinco temibles, que es un grupo que se forma para destruir a los Titans también, que los forma Trigón al correr de los números por ejemplo eh, eh, conocemos más a, a, a stroke eh, que también sigue con su plan de destruir a los titans hay una después sigue sí, una sagita con con el, una sagita con, justamente con shangriling con beast boy con garfield logan que eh, van a vengar la, la, la muerte de, de la doom patrol con, porque resulta que ellos lo van a buscar a, a al padre, del, padre adoptivo que era un miembro de la doom patrol que va, justamente va a resolver el caso de la doom patrol y, y se terminan encontrando con los villanos que asesinaron a la Doom Patrol eh, y encima se forma la hermandad de, todo, todo un, se forma la nueva hermandad del mal que era otro otro grupo de villanos de la Doom Patrol como que también quiere quiere agarrar cierto legado de lo que era la Doom Patrol en su momento que era como el grupo de, de, de marginales y tiene, tiene una cosa medio de marginal no la, los Teen Titans que eh, son como medio fenómenos no también el Cyborg eh, con con su problema, con su problema con el padre también, tienen una historia de Raven, Starfire que es un extraterrestre, tienen una especie de marginales ellos, ¿no? Luego también hay una miniserie que se llama Tales of the Teen Titans, de cuatro números, en los que George Pérez y Mark Wolfman eh, cuentan más, un poco más el origen ¿no? de estos nuevos miembros, porque ya los anteriores ya lo conocíamos, ya conocíamos a Robin, a Wonder... Bah. Wonder Girl no, pero aquí Flash ya más o menos lo conocíamos, ya sabíamos a dónde venía.
0: Incluso con Wonder Girl, más adelante va a haber un título que, que va a ser justamente quién es Wonder Girl.
1: Sí, sí, eh, pero más adelante, porque. Sí,
0: sí, sí, bastante más adelante.
1: Hay un problema con Wonder Girl que ya lo vamos a... Hay un gran problema que lo armaron ellos encima. Que es un es culpa de Mark Wolfman y George Pérez. Eh, acá conocemos a Starfire, cuando Starfire termina siendo prisionera de, de estos gordañanos, porque. Eh, estaban enfrentados con, con con Tamaran que es el, el planeta que ella vive. Ella es hija del rey de Tamaran Y en un pacto de paz con los gordañanos la ofrecen a ella como, como esclava. Era eso o el planeta se destruía. Entonces tuvo que aceptar a ofrecer a la hija como esclava. Y ahí descubre que, que su hermana, su hermana Coriander... Eh, Coriander es ella, es Starfire, y Commander es la hermana. Estaba detrás de toda la invasión... Y ahí nos cuentan la enemistad mortal que hay entre las hermanas, ¿no? En, entre entre Cory Starfire y la hermana, que después le ponen Blackfire. O sea, re originales. Eh, y bueno, nos cuentan cómo se escapa y cómo llega a la Tierra. Lo mismo con Raven, nos cuentan cómo, cómo fue que el padre, eh, Trigón eh, embaraza a la madre. Porque cómo puede ser que un demonio cósmico tenga una relación con una, una mujer humana. Bueno, resulta que el tipo eh, se camufla como hombre, eh, como un ser casi celestial para, para enamorar a la madre, y después cuando termina embarazándola, termina mostrando quién es. Eh, y entonces ella, la madre de Raven, termina teniendo el hijo casi de anticristo, porque termina teniendo el hijo de un demonio. Entonces la rescata, una especie de raza eh, medio mística la rescata, y, y educa a la hija como para que sea buena y para que no se vaya para el lado de los malos. Después está el número de Cyborg, que bueno, Cyborg nos cuentan que era básicamente un atleta, un prodigio, hijo de un científico, se llamaba Silas Stone, que cuando estaba haciendo un experimento estaba poniendo cachondo con la madre y estaba en el medio del laboratorio y aprietan un botón y ese botón libera como una especie de plasma medio asesino que termina matando a la madre, justo Cyborg pasa por ahí y bueno, también lo mismo. El padre logra salvar a Cyborg, pero que la mitad de su cuerpo queda desecha y termina siendo un androide. Por eso Cyborg lo culpa al padre toda la vida por el hecho de, de, de haberlo convertido en el monstruo que es. Aunque, bueno, después se termina reconciliando y, y bueno, el padre de Cyborg muere.
0: Eh... En esta etapa, en Tales of the New Titans, eh, es el episodio este tan famoso y destacado que es eh, el contrato de Judas.
1: No, eso viene después. Ajá. Antes viene una saga con la hermandad del, el, el hermano Sangre. Es una especie de, de culto sectista. Y el chabón, este hermano sangre, es el líder de esa secta que es super poderoso. Eh, y encima, que quiere dominar el mundo y quiere hacer quedar malos los Titans. Como que ellos esos son malos y el, y el hermano sangre es bueno. Y después de esa saga, hay una saga con justamente con la hermana de Starfire que vuelve a buscarla, que la vuelve para tomar prisionera. Y bueno, se la lleva finalmente. Y los Titans tienen que viajar al espacio a, a rescatarla. Y bueno, eso es lo que tenían los Titans, ¿no? Tenía como una especie de. iban para todos lados, ¿no? Iban hasta de la saga cósmica, hasta de una pelea con villanos eh, comunes. Eh, iba a todo o nada, cosa que a DC le faltaba, le faltaba esas cosas de a todo o nada, de la historia de que casi acaba todo. No tenía mucho de ese, de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y ya a esta altura, ya la serie es la más vendida. O sea, es por lejos la más vendida de DC. De hecho, eh, eh, Mark Wolfman dice que él pensaba que la serie iba a durar hasta el número 6. El primer número vendió muy bien. Ya el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto Ya habían uno cada vez en peor Y ya bueno, el sexto es el último Y el sexto vendió muy bien, vendió más que el primero Y ahí empezaría ya la, la conservación al éxito Aparece Terra Una chica que tiene que poderes así de mover la tierra
0: Un personaje que crearon también Para esta serie para esta
1: serie eh, Que andaba media confundida Y justamente Changeling, Beast Boy la, la ve se siente, siente compasión por ella Y se la lleva a la Torre de los Titanes eh, o se la lleva a, a, a las torres titanes y, y, casi, y, y básicamente se convierte en un libro más De la, de la familia de los Teen Titans eh, Y acá ya desde luego descubríamos de Que Terra en realidad no era nada buena Sino que era una espiga que trabajaba para Stroke Para destruir al grupo por dentro no eh, Y bueno, ya acá ya empezaría Stroke a, a armar su plan para destruir a los Titans Antes de eso hay una... terminan Los Titans terminan más o menos De derrotar al hermano Sangre Pero no... No destruyen la secta del de hermano sangre, todavía queda.
0: Sí, aquí ya estamos por el episodio claro. casi 45, Claro, sí, ya estamos menos. por el
1: episodio 45, ya está por llegar esta famosísima saga de contrato de Judas. Antes de que empiece la saga, eh, Kid Flash se va, porque no se sentía cómodo, ya no estaba, ya sentía que no podía ser un superhéroe. Aparte, él tenía él había quedado en un conflicto con Raven, eh, Kid Flash como que estaba enamorado de Raven, después se dio cuenta que era toda una manipulación de Raven para... Para, formar, para volver a los titanes, eh, se va, eh, y Dick Grayson decide que no puede ser más Robin, porque ya está, ya es un pie grande, no puede andar en casoncillos por la calle, ya no queda bien. Eh, aparte ya Batman tenía otro de Robin, que era Jason Todd, eh, entonces decide abandonar la identidad de Robin, eh, y mientras anda viendo qué hacer de su vida, ataca a Stroke, ataca a todos los titans, se lo lleva uno por uno, se lleva... Sabe quiénes son todos. Descubre sus identidades secretas. Sabe todo. Eh, y obviamente descubre que Dick Grayson... lo Tapia es Robin. Y, y también lo ataca. Y, y se lleva a todos los Titans a Hype, A este grupo terrorista que lo contrata para destruir a los Titans. Eh, Dick Grayson logra escapar. Pero queda él solo en la deriva. De esa, para saber qué hago ahora. Que, Dónde están mis amigos que se los, los secuestraron. Y él acude... Eh, o sea, acuden a él la, la ex mujer de The Stroke con su hijo, con el hijo de, de Stroke también con Joseph, y ahí ella le cuenta quién es The Stroke, eh, se llama Slade Wilson, que es una especie de super militar, que accedió a una especie de experimento de, de Capitán América pero no era para hacer un soldado por la patria, sino para hacer un tipo de trabajo más sucio que el caminar América. Y de, de algún modo eso lo, lo trastorna un poco, no tanto, o sea, no lo trastorna como, como el guasón, pero como que lo vuelve un poco más violento, más impulsivo. Eh, y después de, de, de ciertos problemas que tuvieron, eh, que tuvo que per perdió, eh, o sea, secuestran a la familia, eh, por culpa de él, su, el hijo que queda vivo, Joseph, pierde la voz por un balazo que le pegan, el... no, porque le cortan la garganta. Que es este chico que parece con, que parece con la madre. Eh, entonces, ella le cuenta dónde está de Stroke. Que bueno, se lo, que, que se llevó a sus amigos con Hyde y le dice todo. Dick Grayson va, va a, a rescatar a sus amigos. Pero ya no puede ir porque no. O sea, no, ya no es más Robin. Entonces tiene que cambiar de identidad. Entonces, bueno, justamente en este número, en este episodio, eh, se convierte en Nightwing, que sería ya la. la versión definitiva, ¿no? De, de, de Ricardo Tapia, ¿no? O sea. Por más que haya vuelto a. a que haya ido y venido, ¿no? Que por más que en un momento haya sido Batman o, o otras cosas, él siempre va a ser Nightwing, ¿no? ¿no? No no va a volver de eso. Eh, y antes de ir, se le, el hijo de resulta que el hijo de Stroke, este chico que es Joseph, también tiene poderes, eh, tiene como poderes de control, de control del cuerpo de las personas, ¿no? Y ya en la, en la serie secreta de Hype, eh, los Titans cautivos descubren que Terra era mala, que era un.
0: Una traidora. Una
1: traidora que siempre estuvo con The Stroke. Eh, es, esto le duele el alma al chico bestia Porque está enamorado de ella eh, Y bueno, después de una pelea De que Nightwing lo rescata Y todo eso bueno En un ataque de ira de Terra Con sus poderes termina matándose eh, los, los Titans se liberan eh, Y bueno Termina la historia de esta saga Del Conoto de Judas. Que es como la saga de, de, los, de los New Teen Titans Luego esto como que Esta saga como que quieren resolver el tema De Hype que, bueno, resulta que The Hive quería destruir la Atlántida. Eh, y aparece cualad Y bueno, esta saguita termina destruyendo. Termina por fin deshaciéndose de, de este grupo terrorista. Ya es como que, que habían tirado toda la carne al asador. ¿no? Ya como que habían contado historias importantes. Le queda una historia. Ah, antes de, de, en el medio de todo este, eh, finalmente Robin, por encargo del prometido de Wonder Girl. Descubre quién es Wonder Girl. Eh, resulta que ella había sido adoptada. Pero en un incendio pierde a sus padres adoptivos y cuando ve, es, eh, es rescatada de ese incendio por Wonder Woman que se lleva, por la mujer maravilla, que se, que se la lleva a la isla de las Amazonas. Y ahí es educada como una Amazona más. Y descubre Wonder Girl, quién es ¿cómo se llama, se llama Donna Troy. Eh, descubre también que, que su madre biológica está viva. Y bueno, ya es Donna Troy. O sea, ya, te, ya tenemos por fin el origen de. de desconocido de Wonder Girl. Eh, y en el número 50, finalmente tenemos el casamiento de Donald Troy con, con su prometido Terry. Que es como el número aniversario de la serie. Es eh, como, como un número especial que aparece en un montón de invitados. Y, y a partir de acá hay una especie de transición a la nueva serie. ¿Por qué? Porque DC en, en esta época, en los en medio de los 80, empieza a apostar por un formato nuevo que es un formato tapadura. Y las vieje, la vieja serie pues, empezaría a llamarse Tales of the Deep Titans... Y, y la nueva se llamaría Mutant Titans ¿Cuál es la diferencia? Era la misma serie nada más que una tenía la tapa dura y otra tenía la tapa blanda Y Mutant Titans era la que tenía la tapa dura Y con este nuevo número uno eh, Que vuelve John Pérez Que se había ido, ha ido unos numeritos eh, voy a contar finalmente La saga de Trigón, Trigón vuelve con todo Se apodera de Raven eh, Acá vuelve Wally West eh, Al grupo Walley, encima había descubierto de que no podía hacer más Kid Flash porque si corría se moría. Y resulta que, bueno, Trigón, básicamente, como que se apodera del mundo, se apodera de todas las personas. Los únicos que quedan para salvar las cosas son los Teen Titans. Eh, pero encima, que está, se apoderó de Raven, que es la más poderosa. Finalmente, bueno, obviamente los buenos ganan siempre eh, y logran eh, impedir los planes de Trigón y logran salvar la tierra. Eh, acá, después de este número, llegan estos, tres estos cinco números dibujados por García López.
0: Claro, porque. Los primeros cinco números son los que dibuja George Pérez. Claro. Pero ahí hace un impasse, aparece en el número seis eh, Daniel no, no, no es que... Daniel Jürgens y, y luego... Claro, Dan Jürgens, aparece claro, Dan Jürgens. Sí, un número
1: que, te, que nos cuenta en la secuela de lo que, cómo queda el grupo después de este, este desastre de, de, de Raven.
0: Y en el número siete aparece el gran... El gran García José. López. Claro, ¿Por qué no, se
1: tal. va a George Pérez? Porque eh, se va a dibujar Crisis, que también la hace Mark Wolfman. Eh, y bueno, García López dibuja estos cinco números que están buenísimos. Están muy, muy bien dibujados. Sí,
0: sí. Aprovecho, haciendo acá un paréntesis, para recomendar el libro que escribió Diego Arandojo sobre José Luis García López. Que se llama Una vida entre superhéroes Es un libro sí. que editó Universo Retro El año pasado, es está muy muy bueno Muy bien contado Muy muy bien acompañado con las imágenes Una edición muy muy linda Creo que, muy que, que vale la pena vale Y es un pena. amigo de la casa vale la pena. Y, y como me gusta tanto García López, eh, creo que es una forma De, de conocerlo sí, sí, sí. Y, y, de y hacer aparte de ver su dibujo
1: más. también todo o sea Es un hermoso libro, con dibujos Y obviamente con entrevista él, ¿no? Y en
0: este, en estos episodios, cinco episodios, cinco episodios. él de, de, de New Teen Titans claro, hace, un hace un trabajo fabuloso,
1: es una historia para él, es una historia para él porque, porque involucra a dioses, acá me olvidé de mencionar que, que en los primeros episodios aparecen los titanes, los verdaderos titanes de la mitología griega, que quieren volver, quieren apoderarse del Olimpo, y Wonder Girl, como tiene esa ese, ese herencia amazona, tienen que impedirlo. Y acá vuelven los titanes de la mitología griega. ¿Por qué? Porque eh, resulta que Lilith es hija... Lilith, que es miembro de los titanes originales. Es hija de, uno, de, de una de las titanes.
0: Lilith es un personaje muy, muy lindo. Sí. Eh, lo dibuja muy bien George Pérez. Y también lo dibuja como personaje realmente una figura preciosa hace García López. Sí. Es un, creo que en esta parte de la, de la serie es el personaje favorito, así como sí. te dije Starfire me gusta. Claro, pasa que parte. acá
1: se fue Raven y queda como Lilith, a, a, tiene como los poderes más o menos parecidos a, a Raven. Pasa que bueno, luego de esta saga, eh, eh, Lilith descubre que tiene una herencia casi mitológica, que es hija de un Alitán, eh, que encima de la madre es mala y, y se viene a apoderar del Olimpo. ...y los titanes obviamente tienen que impedirlo... ...y bueno, vuelven los titanes del mito... ...y le ofrecen a Lilith quedarse con ellos... ...como ella, ella tiene una herencia titán... Eh, ...los Cronos... ...todos los titanes anteriores a los dioses griegos... ...le ofrecen quedarse con con ella con ellos... ...y bueno, ella accede... ...y se va con, con los titanes del mito... ...o sea que desaprovecharon una buena oportunidad... ...de desarrollar un personaje que... Reyen desapareció, porque Reyen desaparece... ...y Lilith se va con, con los titanes...
0: ...en estas páginas... Eh, ...García López como hablábamos recién, no, no ahorra trabajo no, en ninguna no, 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 página, no, no. en ningún cuadro. Ningún cuadro. Eh, es notable la anatomía de las figuras, sí, sí, los sí. escorzos, la cantidad de figuras por página, lo bien compuestas que están las sí, páginas. Sí. Eh, hace unos saltos de cámara buenísimos. Sí. Por ejemplo, tenés páginas, pues los estuve contando, con 9, 13 cuadros, 15 sí, cuadros pero, bueno, páginas de acción... Y en ningún momento notas la página pesada. Sí. Es, es algo realmente de una habilidad increíble. Y de golpe de esta página de 15 cuadros salta a un splash page. Sí, o sí, una doble página sí, sí. con figuras atacando un monstruo sí, gigante. Sí, un, un montón de figuras. Un, un, un trabajo maravilloso. Sí, y creo sí, sí. que eh, no solo lindo de leerlo. Sino tomarlo como un ejemplo sí, de cómo dibujar, de cómo super dibujar superhéroes.
1: Sí, sí. Yo les sabía este esos tres. Tengo los primeros tres números de la saga esa de, de, de Elite, la tengo en papel, gracias a Dios. Y está buenísimo, está, está muy bueno. Luego de que García López eh, dibuje un par de números, eh, esta sagita de Elite. Después hay un par de números así de, de, de transición. Acá en esta sagita de Elite aparece un miembro nuevo que se llama Cole. Que no duraría mucho entre los Titans porque mueren en crisis. O sea, Mark Hoffman la creó para matarla después en crisis. O sea que no, ent no entiendo, nunca entendí. Y durante la, cri la crisis es obviamente importante dentro de los Titanes porque... No solamente los creadores de Titanes escribían Crisis, sino que el Monitor, que es un personaje importantísimo en Crisis, aparece por primera vez en los Titanes. Eh, acá, durante, durante esta Crisis, donde Starfire vuelve a Tamaran junto con Nightwing, junto con Dick Grayson, ya acá eran parejas, ya eran tenían, pareja ya tenían una relación, pero ella tiene que tomar su, su, su rol de realeza eh, y resulta que se termina quedando allá. Y aparte, Nightwind no le gustó nada, como ella se maneja ahí, que es una, una guerrera sangre fría y no le gustó mucho. Y se vuelve para la Tierra, solo, muy enojado. Y en el medio, se terminan separando los Titans. Los Titans se separan. Eh, queda Wonder Girl, sola, sin nadie, sin ningún apoyo. Porque, bueno, Darfield estaba muy triste por lo de Terra todavía. Cyborg no se encantaba. Eh, y ella queda sola. Starfire, que está en Tamaran eh, Raven está desaparecida y entonces queda Wonder Real entonces Wonder Real queda. se llama a los Titans viejos a los primeros Titans Wally West que había dejado de ser Kid Flash y ahora es, ya es Flash porque Mark Wolfman asesina a Flash en Crisis y en, en la última página de Crisis Flash retoma el, el papel de y Wally retoma el papel de Flash eh, Robin que era Jason Todd se suma a, este, a esta nueva encarnación de los Titans y eh, aparece Hawk de Galcón y Paloma y Speed el compañero de, de, de Flecha Verde en esta Encarnación provisoria de los titanes para ver quién, qué, qué pasa. Eh, mientras Grayson quiere saber qué pasó con Raven y se descubre de que Raven está captada por la secta del hermano sangre y la va a buscar. La encuentra, la encuentra en una prisión, la ve finalmente, está, está como, la ve mejor, está como recuperada, pero después se da cuenta que está lavada... La hermandad, o sea, la secta le lavó el cerebro y se lo termina lavando a él finalmente. O sea que Nightwing y Raven terminan siendo captados por la, la secta del hermano sangre. Finalmente Coriander, o sea, Starfire regresa a la Tierra, descubre que no puede estar lejos de sus amigos y de su pareja, de su novio, y, y se reúne con estos titanes, eh, Garfield se rescata y vuelve con sus amigos, o sea, Beast Boy y Cyborg también, o sea que vuelven, se, se vuelve a, a formar este grupo, pero bueno, Nightwing y Raven serían captados por el hermano sangre, entonces los tienen que rescatar. Luego una batalla más o menos, más o menos épica... Eh, contra el hermano Sangre que revive... Porque había muerto en, un, en la saga anterior... Murió... Revive el hermano Sangre... Eh, y Raven... Estando conquistada... Finalmente logra liberarse de ese, de, del control de la, de la secta... Y bueno... Termina destruyendo al hermano Sangre y a toda su secta... Y bueno... Vuelve a casa con sus amigos... Y acá me parece que ya está... Como que... Hasta qué podía dar los, este grupo... Eh, no, no sé si podía llegar hasta más para adelante, pero qué pasa, Era, no sé, no sé por qué. Siguió la serie por varios números, llega hasta el 140. Pasó muchas cosas alrededor, pero no pasa nada, nada, nada importante. Eh, acá Marvel Wolfman no sé por qué no tuvo el criterio de decir hasta acá llego, no puedo hacer más, no puedo escribir más a los titles porque no le daba la cabeza. Encima escribía Superman Batman y es como mucho, y la calidad bajó muchísimo.
0: En esta etapa tal vez lo que destacaría es el trabajo del uruguayo Eduardo, Eduardo Barreto, Barreto que es el que
1: trabaja en la saga esta de me olvidé de mencionar que cuando se va eh, García López llega Barreto que también es un dibujante buenísimo claro, si no es García la, López pero muy bueno
0: toma la posta y creo que lo hace con, con mucho sí, sí, dibuja muy bien a mí me encanta
1: Eduardo Barreto y generalmente cuando García López se va siempre llega Eduardo Barreto siempre llega Eduardo Barreto a, porque falleció hace unos años Siempre llega Eduardo Barreto a, a cubrirle el bache eh, Y dibuja muy bien Esos, esos episodios que busca Eduardo Barreto están buenísimos Después de Barreto vuelve George Pérez a, a contarnos quién es Donna Troy Otra vez de nuevo Volvemos a quedarnos sin Donna Troy de nuevo en el origen ¿Por qué? Porque en crisis Mark Wolfman y George Pérez matan a la Mujer Maravilla O sea Y, y, y nunca existió la Mujer Maravilla O sea que ellos arreglan un problema Y lo vuelven a, 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 a Hacer un problema otra vez y bueno, lo cuentan de nuevo. Y acá Wonder Girl ya no sería más Wonder Girl, sino que sería Troya una Tiene identidad, una identidad nueva. Y bueno, Stroke ya no es más malo. Se hace como medio un antihéroe. Consigue su propia serbe. Eh, de vez en cuando comparte aventuras con los, con los T-Titans. Eh, Jove se, se hace malo. El hijo de él se hace malo. Eh, porque lo conquista. Y, y así llega hasta el número 140, más o menos. Eh, en el que, bueno, no sé si... Se podría decir de que, bueno, Nightwing casi se casa con Starfire, no pasó. Eh, quisieron meter una especie de saga parecida a la de los X-Men del día del futuro pasado. Tampoco anduvo. Eh, no. Y bueno, llegó a unos 140 números casi de... No sé cómo, porque la verdad que la serie tenía que haber terminado en el número 50 para mí. Pero bueno, la cuestión es que crearon para mí... Eh, creo que... La, la importancia de los New Teen Titans es que para mí le cambió la cara a DC. Fue como... Eh, la cosa va para acá, ustedes ya no... No va más. este O sea, no es que DC estaba todo mal. Eh, había, había cosas buenas, de hecho, varios guionistas que llegaron de Marvel empezaron a hacer ese lavado de cara a DC, pero se sintió muy bien, muy fuerte con los, con los, con los New Titans, también con series como Legión de superhéroes o la cosa del pantano de Anna Moore, pero ellos fueron los que los que más lideraron esa renovación que, que después se trasladó a, a, al Superman de John Byrne al Batman de Frank Miller, o sea, se trasladó a todo el universo de DC y más que nada, bueno, con Crisis que, que fueron, que hicieron ellos mismos, ¿no?
0: Así que bueno, The New Teen Titans es una de las series totalmente recomendable Obviamente, para conocer sí. los cambios, las nuevas formas de contar en DC y en los años 80. Sí. Y sobre todo también para apreciar a grandes dibujantes. Como George Pérez, sí, George Pérez como sí. García, López, García López, como, sí. como Eduardo, Barreto. Eduardo Barreto. Lindos trabajos, lindos trabajos para leer, para aprender y, y unas lindas historias para leer.
1: Sí, sí. Más que nada, los personajes, los personajes están muy bien llevados. Sí. Y si quieren saber por qué tanto el éxito de los Titans se debe a esa serie de, de los 80. Es por eso el éxito y el hype. Y por qué tenemos una serie de televisión eh, que ahora sé que es muy buena, yo no la vi, pero sé que me han recomendado, me la han recomendado, la voy a ver en algún momento. Y bueno, también los dibujitos para los chicos, como Tito de y todo eso, ¿no? Que también recoge mucho de esta serie, porque básicamente la formación es la de más a uno, a alguna docencia, obviamente. Es esta.
0: Bien, creo que quedó un informe bastante completo, Nico. Muchísimas gracias por toda esta información Por compartir este ratito con nosotros Y por este, hacernos conocer O recordar estos personajes Y estos dibujantes eh, Le damos la bienvenida a todos los que llegaron por primera vez A este podcast en el día de hoy Y les damos las gracias a los que siempre Nos comparten en sus redes sociales Y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes En Evox, que estamos también en Google Podcast Que si les gustó el programa Pueden darnos un me gusta, pueden escribirnos ...una reseña, hacernos sus comentarios... ...sus sugerencias a través de las redes sociales... ...estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram... ...creo que también estamos en Pinterest... ...bueno, búsquenos y si nos van a encontrar... ...y si no, seguro, seguro nos encuentran... ...en el sitio web de gcomics.online... ...donde nos pueden escribir al mail... ...y recorrer un poquito la página... ...donde van a encontrar historietas, cómics, manga... ...hecho por diferentes artistas... ...de aquí de nuestro medio... ...que comparten su trabajo con todos nosotros de manera gratuita, así que pueden aprovechar. También van a encontrar la agenda con los próximos eventos y eh, tenemos una sección de videos y otra de, de recursos, donde van a encontrar libros, eh, consejos para escribir guiones, Muy útil. para libros de anatomía, por ejemplo. Sí. ¿no? Eh, así que bueno, pueden buscarlos, descargarlos, eh, recorrer un poquito el sitio y compartir todo esto con, con quienes ustedes quieran. Si nos escriben, por supuesto, les vamos a responder con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias, Nico. Y a ver cuándo llega el próximo episodio de El Vigía.
1: Estamos trabajando en ello, así que esperemos que pronto. O sea, estoy trabajando, así que cuando haya novedades,
0: las subiremos. Bien, muchas gracias, Nico. Y nos encontramos a tomar otro mate muy pronto para seguir hablando de superhéroes. Si sí, sí, cuando, cuando Dios disponga. Gracias, Nico. Muchas gracias a todos. We'll be right